0: Aquí estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este lunes, 29 de mayo, a punto de terminar el mes de mayo, el mes de grandes emociones, donde tuvimos pues muchísimas cosas para recordar, pero lo que viene en junio también será maravilloso, y lo que viene en esta edición de Score estará también fenomenal, porque hablaremos de el juego 7, juego de vida o muerte, Finales de conferencia del Este, Celtics de Boston por la historia nunca ha ah, ningún equipo regresado de un 0-3 y Boston como lo hizo en el béisbol el 2004 lo puede volver a hacer la ciudad de Boston así que estaremos platicando sobre eso hablaremos de Grandes Ligas hablaremos también un poco de la Liga MX hablaremos hasta inclusive del fútbol de Guatemala y también hablaremos un poquito de la NFL. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida aquí del lado derecho a mi amigo Cristian verme ¿Qué tal, Cristiano?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Facebook Live? Este programa más tarde también se transmite a través del YouTube y también por Spotify, así es que no hay eh, no hay ninguna posibilidad de que se pierda nuestro programa. Y como bien ya lo adelantas, vamos a platicar de todo lo que se viene para esta tarde. Lo principal, por supuesto, será ese juego siete y definitivo que tendrán los Celtics de Boston ante el Miami Heat allá en el Garden. Exactamente, Cristian. Nunca un equipo se ha levantado de un
0: 0-3. Han estado cerca tres equipos, tres equipos en la historia han estado 0-3, ya han igualado los cartones a tres victorias, pero no han podido ganar el juego 7. Ahora vamos a ver si los Celtics nos regalan historia, como lo vimos con los Mediarrojas de Boston, Christian, el único equipo que se ha levantado de un 0-3 en las grandes ligas, y precisamente en la misma instancia, finales de conferencia, aquí sería series de campeonato. Así que, pues, ahorita en punto de las 5:30, vamos a ver ese juego, pero hoy vamos a dar nuestro comentario: si se levantan o no, cómo va a ser la cosa y qué les espera contra los Nuggets de Denver invitamos al auditorio que nos ayude con una compartidita con un like, con un share para que la comunidad pues se siga sumando y sigan entrando al debate deportivo y por lo pronto Cristiano rápidamente, rápido, no nos gusta hacer enojar al hombre de negro que tiene la careta y nos dice ya canten el play ball Ya estamos en la sección de Béisbol porque hay que hablar bueno, no el play ball. Este, hoy vamos a empezar diferente, Cristian, hoy te hice un, un, un cambio de velocidad vamos a empezar con baloncesto vamos a empezar con las duelas de la NBA porque realmente lo que estamos platicando ahorita es algo que puede marcarnos de por vida Cristian, eh, podemos presenciar hacer historia y en unas cuantas horas, en menos, ¿qué será? De dos horas podríamos estar presenciando, pues algo muy importante, lo que sería un milagro, porque así lo estamos nosotros bautizando como un milagro, levantarse de un 0-3 y lograr ganar la serie 4 por 3 Los Celtics de Boston están, pues, cerca de hacer lo que hicieron, una victoria más, y el milagro estaría consumado. Antes, como ya lo decíamos, 1951, los Knicks perdían 0-3 y se levantaron y empataron la serie tres por bando, Cristian, ¿cómo la ves?
1: Sí, aquí estamos viendo como ya lo adelantabas en la previa, los tres equipos que se quedaron cortos, estuvieron a una victoria de poder eh, remontar, 150 veces se han presentado esta instancia, donde un equipo está perdiendo 0-3, y de esos 150, ninguno se ha levantado, los más cercanos habían sido los Blazers, los Nuggets y los Knicks, y hoy, Hoy los Celtics de Boston podrán hacer la historia, porque van a jugar en su casa, van a estar motivados por estas tres victorias consecutivas, han ganado dos de visitantes de esas tres, y hoy también inspirados por aquellos Red Sox de Boston, también podrán repetir la historia, y lo curioso, los dos equipos de la misma ciudad. Sí, exactamente, imagínate, Cristian, el
0: privilegio, si es que se levantan hoy los Celtics y ganan, pues qué, qué, qué bonito para la gente de Boston eh, yo creo que a muchos les ha de haber tocado ver esa serie contra los Yankees, porque no hace tanto tampoco de esa serie cuando los Mediarrojas se levantaron de un 0-3, y creo que mucha gente de esa serie va a ir a al Garden a buscar también presenciar otra historia, ¿eh?
1: Sí, exactamente, Manuel, pues están, los, fíjate que yo lo adelantaba y yo me equivoqué, tenemos que aceptarlo, tú siempre estuviste con el dedo en el renglón y de que los Celtics podrían regresar, yo ya los hacía desahuciados después de que estaban 3-0 en contra, o 0-3 en contra, pero han jugado de gran manera el sembrado número 2 de la conferencia del Este, viniendo de atrás, dando grandes juegos, Miami, que a pesar que fue el octavo clasificado también en el oeste, ha dado también una gran postemporada con Jimmy Butler, pero al momento estos Celtics están sacando su calidad y mostrando que al principio del enfrentamiento eran los favoritos.
0: Fíjate, Cristian, no nomás es el segundo mejor equipo de la conferencia, es el segundo mejor récord de toda la liga o sea, ah, en lo que es Milwaukee Bucks y Celtics de Boston tuvieron mejor récord que los Nuggets de Denver, entonces realmente Boston es el mejor récord de los equipos que quedan con vida, porque Nuggets de Denver no, no, le, no le compite al equipo de Boston, así que ahí estamos viendo por récord, Boston puede ser incluso el favorito, aunque ahorita vamos a platicar más adelante de eso, pero vean esta postal, Cristiano, dos décimas de segundo, y está a una décima de soltar el balón,
1: increíble
0: lo que pasó, yo creo que el destino, Cristian, ya les tenía reservados a los Celtics estos momentos históricos. ¿eh?
1: La impresión de toda la afición vestida de blanco allá en Miami buscando esa victoria, esa cuarta victoria que les diera el boleto a las finales, ¿Cómo tienen la, la, las manos en la cabeza? Otros ya celebrando prácticamente hay una fusión de sentimientos en la afición, unos pensando que ya tienen la victoria y otros sufriendo, ¿eh? Muchos pensaron que ya la canasta no había contado,
0: Cristian, porque realmente estuvo muy dudoso, Verlo en, en el tiempo real pa parecía que el, el tiro de White ya no contaba, ya no contaba porque sonó la chizarra y él iba soltando la pelota, pero ya en cámara lenta, Cristian, la bola cuenta por una décima, ¿eh? o sea, para que veas lo que es el destino, una décima pudo haberle dado el pase a los, al calor de Miami en la final y una décima está forzando un juego siete.
1: Fíjate que si hoy los Celtics eh, logran la hazaña de ganar los cuatro consecutivos, de dar este regreso, esta fotografía se va a quedar para la historia y tendrá que ganar por lo menos algún premio, eh, esta fotografía que se realizó allá en Miami, porque impresionante, tienen muchas cosas en el juego esta, esta imagen, que bueno, obviamente a favor de, de los Celtics.
0: No, 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 y también obviamente a ningún equipo le va a gustar pasar a la historia como al que le sacaron un 0-3, porque... Una cosa es muy buena, lo que puede hacer Boston, pero también quedas como el oso, un equipo que te tenga 3-0 y que te deje que le ganes, o sea, no, 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 va a ser durísimo si, si pierde el
1: calor hoy, ¿eh? Sí, entonces hay que estar muy pendientes, Manuel, porque el juego número 7 y definitivo es hoy lunes. Exactamente, hoy lunes a las 5.30, como han sido todos
0: los juegos de esta serie, 5.30 de la tarde, tiempo de Sonora, desde el TD Garden, allá en Boston, Massachusetts, Celtics contra... Miami Heat, Cristian ¿Quién va a ganar hoy y por qué?
1: Bueno, ya lo adelanté ahorita en mi comentario, creo que Boston se va a llevar la victoria, viene motivado, viene a ganar de visitante Juego 7 y definitivo es en tu casa, con tu afición, una de las uh, de la fanaticada más difícil que hay en la NBA, no solamente actual, sino en la historia eh, la afición de Boston ha sido muy complicada, va a estar a reventar ese, el Garden hoy y creo que hoy Boston Boston logra su boleto a las finales. Yo creo, fíjate
0: que si en Miami fue The One y fueron algunos exjugadores importantes, yo si fuera el encargado de relaciones, ya le hubiera mandado su asiento a Larry Bird, a Kevin McHale, a Robert Paris a Dennis Johnson y compañía para que nos acompañen este juego porque la verdad, hoy cristian todo Massachusetts va a apoyar a los Celtics y mucha gente que los apoya en el mundo y es el juego pues más importante
1: de la temporada hoy Sí, exactamente, sí, bien lo dices tú me imagino que hoy deben estar las leyendas de, de, de los Celtics ahí en la arena y por supuesto también inspirados por el fallecido y también máxima leyenda creo yo de la franquicia Bill Russell, recordando que todos los equipos esta temporada utilizaron su número, el número 6 ahí en uno de los costados, Y creo que ahí tendrán el apoyo desde el cielo de la leyenda Bill Russell
0: Sí, sí, definitivamente Pues más emotivo todavía, Cristian yo también pienso que Celtics tiene todo para llevarse el, el partido, el, en la vida y en los deportes, el, la condición anímica, la racha por la que atraviesa uno es muy importante. Y hoy por hoy Boston se siente imparable, hoy por hoy Miami sienten que pues, el destino los ha abandonado y ya se dieron cuenta que ellos son el número 8 y que están enfrentando al número 2, que hubo más de 12 o 13 victorias de diferencia en la temporada Así que creo que se les acabó el vuelo a los Miami Heat o se cansaron los veteranos, no sé qué pasó, Cristian, pero creo que tiene todo hoy Boston para consumar un milagro que muchas generaciones no lo han visto, Cristian. Nosotros podríamos tener el privilegio de ver un regreso 0-3 en la NBA.
1: Sí, ya lo menciona, hemos mencionado en este programa y en anteriores, la cantidad, ¿no? Es impresionante que en 150 veces o series que se ha presentado esta situación de un 0-3, pues ningún equipo ya podía, podía, lo, ha podido lograrlo. Ya me, veíamos ahí anteriormente a los tres equipos que estuvieron cerca, pero no lo pudieron, o sea, un 0-150 en estas instancias. Y hoy podría ser el primera victoria, el 1-150 que podría ser el Oye, pero aquí hay una una pequeña diferencia, eh,
0: a para ver, todavía a darle darle un plus a Celtics. Los Knicks de aquel año 54 llegaron a empatar esa serie 3 a 3. Pero en aquel 51, perdón, los Knicks, el juego 7 lo jugaron de visitantes, Cristian. Okay. ¿Sabes lo que es jugar un juego de visitantes número 7? Es más complicado,
1: eso los obviamente. Los Nuggets
0: de Denver del 94 forzaron un juego 7 después de ir abajo 0-3, empataron la serie y tuvieron que forzar ese juego de visitantes, Cristian, de visitantes también. Y los Blazers me imagino que también. Y los Blazers lo mismo. Forzaron <risa> un juego siete, todo el mundo, pero tuvieron que ir a jugar fuera y afuera les ganaron, Christian. Así que, tanto Knicks como Nuggets, como Blazers, se quedaron cerca porque jugaron de visitante. Nunca un un, un equipo que busca un milagro ha tenido el juego 7 en su casa, Cristian.
1: Esto también nos dice, Manuel, que lo que estaba haciendo Miami, pues era, sobre, era do, dos veces eh, de mayor mérito, ¿no? Porque era el underdog al iniciar la serie. Eh, hablando de estas tres que estamos viendo en pantalla, pues ¿por, por qué jugaron el juego 7 de visitantes? Porque ellos estaban abajo en las apuestas o no era el equipo favorito. Y aquí es al revés. Celtics tenía esa ventaja de, de perdón, Heat tenía esa ventaja aún siendo el underdog Exactamente, pero pues vamos a ver
0: todo lo tiene a su favor Boston Eh, ya lograron lo más difícil que era ganar el juego 6 ahí en Miami en un, en un, pan, un manicomio Cristian la arena de Miami lograron salir vivos los Celtics con una décima les alcanzó y ahora creo que hoy van a salir súper revolucionados a tratar de marcar el ritmo y creo que hoy presenciaremos un milagro Cristian, historia pura
1: ¿eh? O sea, coincidimos entonces de que hoy gana Celtics. A ver qué opina nuestro auditorio, Manuel, si creen que hoy gana Boston o da la sorpresa a Miami como visitante y se queda en la historia todavía sin un ganador con un regreso de 0-3. Sí, y fíjate, también, que, hablando
0: de auditorio que dicen, José Luis Munguía es un Celtic de toda la vida, José Luis Munguía
1: claro.
0: de la época de Larry Bird algún otro Celtic, este, Said, también conozco, ahí, no me acuerdo el apellido de él, este, otro Celtic, el Gallo Negro, Cristian, el locutor también es uno de los Celtics, sí. pocos Celtics que conozco, y, y realmente no
1: no no recuerdo a más Celtics, ¿eh? Sí, yo conozco otro más, fíjate, Omar Villanueva, el Chango, también de gente del básquetbol local, también aficionado a Boston.
0: Ah, es cierto, sí, 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 lo de Copa, ¿no? Sí, el tremendo Chango, claro, sí. fanático de los Celtics, es ¿eh? cierto, porque hay que decirlo, Así como muchos le vamos a los Lakers por los años 80,
1: muchos también se enamoraron de los Celtics de Larry Bird. Exactamente, en aquella legendaria rivalidad entre la costa este y el oeste que vivieron Magic Johnson contra Larry Bird. Exactamente, Christian, pues ahí está el platillazo para hoy, 5.30
0: de la tarde, imperdible Christian, porque hoy no habrá empate, aquí no hay empate, un equipo tiene que eliminar al otro y se va a meter a la final, así que por ahí de las 7.30 a 8, de la noche estaremos conociendo el rival de los súper
1: descansadísimos, Nuggets de Denver. Es lo que te quería comentar ya para cerrar este tema de la NBA, ¿Qué estará pasando obviamente con los Nuggets que tienen buen rato descansando? ¿O si les va a perjudicar, si les va a ayudar tener tantos días de descanso, me, me, me quiero imaginar que es de beneficio porque el que llegue, tanto Miami como Boston, les pues va a llevar cansado van a jugar tres partidos más viajes, etcétera, entonces van a venir más desgastados, pero también a la vez motivados sí, sí,
0: pues nunca se sabe, de hecho hay muchos que dicen, no, no hay que perder el ritmo, hay que llegar con el cuchillo en los dientes, y otros dicen no, pero hay que descansar las piernas hay que tener jugadores ya aliviados, con terapia para que estén listos yo, la verdad, diría ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Realmente, muy parecido, como dijo un presidente de, de, México. de México. No sé si sea bueno o sea malo, porque
1: por los dos lados, Cristian tienes ventajas y desventajas. Exactamente, pero ya estaremos esperando, entonces, el rival de los Nuggets para las finales que arrancan el primero de junio. Sí, todavía falta. Ah, el Estamos jueves. El jueves, sí, jueves, todavía faltan pues tres días,
0: Cristian para que eh, veamos la final, y los Nuggets de Denver, pues lamentablemente, ganaron rapidísimo, y pues ahí están, en el julio, oh. un buen rato.
1: Oye, duda, Manuel, no sé si tienes el dato, yo no lo recuerdo, ¿eh? y si el auditorio lo tiene, obviamente que nos los diga. Eh, ¿Juegan a, si Boston avanza, ellos abren en casa? Pues mira, por el récord, debería de abrir Boston en casa. Ok, sí, fíjate que no tengo el dato, voy a ver si lo puedo encontrar antes de irnos. no sé. Sí, sí, normalmente en la NBA, el mejor récord abre en casa. Bueno, si quieres, leemos los el, el mensajes del auditorio mientras busco esa información, ¿qué te parece? Sí, aquí se
0: reporta ahí el auditorio y aparece el popular mini ron, Cristiano, saludando a Score MX. Saludos a Mini Ron. Y ya se prepara para la próxima temporada de cimarrones, Cristiano, eh.
1: Sí, también Edward Solar nos dice: Buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos y agrega un par de mensajes y si me apoyas, Manuel. Sí, los Dodgers, cinco ganados, seis perdí, perdimos, dice, de los Dodgers de Los
0: Ángeles, que posiblemente pues, extrañan a Julio Urrías. Y se enfrentaron a los Reyes de Tampa en una serie durísima para el equipo angelino. También nos dice que hoy, algo dice de hoy también, Edward Solar. Hoy abren serie contra los Nats Nacionales.
1: Bueno, debe ser una serie fácil para los doyers, ¿eh? Exactamente. Sí, Manuel, en dado caso que Boston gane, van a abrir en casa. Sí, sí, obviamente, porque tienen mejor récord. Exactamente.
0: Sí, normalmente Entonces... en la NBA, el que tiene el mejor récord, abre en casa, así que. Nuggets tendrá que viajar, quizás todavía de que está bien descansado. Eso le va a ayudar a
1: Boston, ¿eh? Sí, ellos se quedarían en casa han dado caso de ganarlo. Pero recuerda que si gana Miami, entonces el hit tiene que ir a Colorado. No, ahí sí sería un broncón para el calor de
0: Miami, porque imagínate, ganan hoy a las 8 y 9 de la noche, se van a estar desocupando. Duermen en Boston, no sé si viaje luego mañana a entrenar y luego a viajar a, a Colorado. No, 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 la verdad que si gana Boston, Cristian va a ser un paraíso para los Celtics.
1: Bueno, exactamente, hoy conoceremos al otro finalista de la NBA. Exactamente, pues
0: dejamos un ratito la NBA porque hay que hablar también de la pelota caliente, Cristian, el béisbol. Porque hablando de calientes, hay un hombre que anda muy caliente, estuvo muy cerca, Cristian, de batear el
1: ciclo. Me refiero al de La Mosca, de Hermosillo, Isaac Paredes. Sí, ahí en un partido de muchas carreras allá en Tampa Bay, en el estadio de nombre de Jugos, los Rice vencieron 11-10 a los Doyers, encabezados por este hombre eh, Isaac Paredes, que conectó Hon ron otro un sencillo, un doble, le faltó solamente el triple, como ya lo adelantabas, y lo importante, ¿no? Remolcó cuatro carreras de esas once para Tampa.
0: Sí, lo hizo muy bien Isaac Paredes imagínate meterte a la historia bateando el ciclo Cristian, hubiera sido de maravilla para Isaac Paredes, pero creo que por la corpulencia de él, yo creo que el batazo más difícil para él es el triple
1: Sí, muy complicado que Isaac Paredes pueda conectar un triple al menos que haya, que sea en un estadio ahí con unas bardas complicadas o con un rebote en la barda y que pueda llegar a tercera pero sabemos que la velocidad no es el mayor eh, privilegio que tiene Isaac Paredes
0: Sí, sí, pero lo está haciendo bien, Cristian, la verdad que Isaac Paredes trae números para tener un temporadón, eh, treinta producidas, Cristian, 37 producidas, todavía no llegamos al mitad de la campaña, imagínate,
1: puede puede estar promediando más de 100 carreras en el año. Sí, fíjate aquí, checando la lista de líderes en producidas de las ligas mayores, Isaac Paredes está en el lugar número 13 de todas las ligas mayores, eh, o sea, buen, buena posición
0: el no, Claro, Cristian, es que mira, no ha habido muchos mexicanos con más de 100 carreras producidas en una temporada, y no. Paredes lleva ritmo para eso, ¿Eh? En jonrones va más tranquilito. Sí. En jonrones, pues a lo mejor va para un ritmo de 20 por ahí, veintidós uh -huh. conrones en la temporada, pero producidas lleva 37 y ahorita Cristian, Todavía estamos lejos de
1: la mitad de la temporada, creo que puede pasar la 100 ¿Eh? Sí, fíjate, en la liga americana está en la octava posición, y también hay Randy Rosalena en la se destapa, ¿Eh? Tiene 39 y remolcadas también, los dos compañeros de los Rays de Tampa Bay, siendo a la ofensiva pues los que encabezan al equipo de los Rays. Ahora, la pregunta, me estoy adelantando mucho, ¿Tendrá posibilidades Isaac Paredes de ir al juego de estrellas?
0: Ay, bueno, pues por producir sí ¿eh? Por producir así, por fildeo, sí, por popularidad,
1: no creo. No. Pero si México, y Hermosillo y Sonora empiezan a votar, a lo mejor y se gana ese puesto. Mira, lamentablemente, para Isaac Pérez, Rafael Devers de Boston es otro de los grandes eh, terceras bases, que él probablemente se lleve el, el, la asignación de titular, pero a lo mejor como sustituto lo pueden llevar.
0: Bueno, hay que hacer una campaña en toda la mosca por allá. Y que voten por Paredes, porque eso ayudaría mucho, Cristian. Aunque Devers tiene más cartel, ella ¿eh? tiene más sí, años, claro. en una ciudad muy importante como lo es Boston, Cristian, que respira béisbol. Yo creo que a lo mejor
1: Paredes pudiese ser llamado como suplente. Pues ojalá que tenga la oportunidad de sacar Paredes. No hay que cantar y poner las campanas al vuelo, pero es una posibilidad. Al igual que Randy Rosarena, que también va a tener posibilidades. Yo creo que Randy a lo mejor en votos sí gana, ¿eh? Randy,
0: fíjate, tiene, es que tiene más cispa, Randy, y todo eso cuenta también, Cristian. Creo que a Rosarena puede ser incluso titular, ¿eh? Podría ser titular. Bueno, falta un rato para el juego de estrellas, pero en este momento Randy estaría, yo creo que sí, como titular.
1: Bueno, Edward Solar nos dice que parecía gato palo ese juego, pues sí, 21 carreras, 11-10. De hecho, ese partido lo perdió Víctor González, ¿eh? Sí, hombre, lástima. Segunda derrota para el nayarita, Cristian, una victoria, dos descalabros ya. Tanto que hablamos de él, de que te mantenía su efectividad perfecta en cero, pero bueno, es parte del béisbol que va a permitir carreras. Ayer permitió un imparable, sale del juego, deja de herencia el corredor, y luego el relevo, no, pues le, le meten otros imparables, y permite la carrera de la diferencia, pero él dejó de herencia el corredor.
0: No, es que Reyes anda muy fuerte, Cristian, los Reyes de Tampa andan tremendos, el mejor equipo en ganados y perdidos de toda la liga, por eso, pues, el Nayarita dice, pues, oye, me pusieron una bronca muy difícil. 39 ganados, 17 perdidos, porque acaban de perder, Cristiano. Hoy <risa> hubo actividad. Yo pensé que iban a llegar a 40 victorias, pero no, señores. Se les apareció el diablo, Cristiano, a los Reyes de Tampa. Porque les tiraron una joya impresionante a los número uno y mandones de la Liga Americana. ¿eh?
1: Sí, ahí no, no pudieron el equipo... De Tampa Bay, ¿contra quién estaban jugando, Manuel? Contra Marcos Stroman y los ah, cachorros de Chicago okay. se agarraron en un tirazo, pero
0: Stroman dijo, señores, les voy a permitir un imparable nomás. Y es más, nomás les voy a regalar un pasaporte y me voy a sintarear a ocho rayas y los trajo a raya, que se ve la actuación de Stroman.
1: Oye, la producción estuvo muy atenta hoy, ¿no? Tengo los juegos tempranos porque es día festivo hoy en los Estados Unidos y por eso hay muchos juegos de día. Sí, sí, pero la verdad, esta
0: actuación, Cristian nueve entradas lanzadas un oh, imparable, neto. no, 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 tremendo tremendo lo que hizo Stroman y contra su ex equipo,
1: los Rays de Tampa Bay,
0: sí, sí, la verdad que muy bien lo hizo Stroman o bueno, no sé si fue contra, lo no, fue contra Toronto, corrigiendo ah, creo, ¿no? ah,
1: okay, ok, ok porque,
0: o sí jugó no me acuerdo si jugó contra Tampa
1: también, con Tampa Stroman la verdad oh. ya me crucé ahí sí, sí jugó con Tampa, no, es que jugó con Tampa es Chris Archer, Manuel, ah, Pero, ¿no, bueno. ver, me voy a salir rapidito, eh, y te dejo en la siguiente lámina sí, seguimos,
0: seguimos avanzando eh, hablando de grandes, grandes eh, abridores, Chris Basic le mete más leña al fuego, aunque de una manera tranquila porque hace pues algunos días se estuvo hablando mucho de la polémica de Aaron George cuando voltea al dugout y a ver algo que le están diciendo por allá y de repente el siguiente lanzamiento pega con Ron mucho se rumoró de que George había recibido eh, de parte de sus amigos el lanzamiento que venía, le habían soplado, le habían dicho que el lanzamiento le iban a tirar eh, el lanzador de los Blue Jays de Toronto mucha polémica se formó pero ya el señor Basis dice, sí es cierto primero, Aaron George nos mintió Aaron George dijo que simplemente volteó al dugout para calmarlos, porque andaban un poquito alebrestados después de una expulsión es mentira, dijo, lo que sí es cierto es que sí nos estaban descubriendo los lanzamientos, pero de manera legal, esa es una cosa que mucha gente a lo mejor no, no comprende en el béisbol Tú puedes robar señales, obviamente tratando de anticiparte, eh, eh, pero no, no, no es ilegal eso, es lo que dijo Chris Bacis, dijo lo único que yo tengo que decir es que Aaron George sí, sí mintió a la hora de darnos una respuesta de por qué volteó al dagado. Sí volteó al dagado para que le pasaran la señal, dijo. No volteó para apaciguar a sus compañeros, y que esto que el otro. <risa> pero eso no es ilegal, dijo Bacis, porque nosotros, al menos yo desde me di cuenta que sí los estaban eh, robando las señales, pero de manera legal, que sea, como tú te puedes dar cuenta obviamente tú le puedes decir un bateador ¿sabes que Me di cuenta que el segundo lanzamiento está aquí siempre recta.
1: fíjate bien. Oye, es que yo creo que en el béisbol, mientras no utilices la tecnología o hagas trampa, yo creo que todo está permitido, ¿no? O sea, siempre ha sido así el béisbol, buscando adivinar qué es lo que va a ser el siguiente equipo, qué va a ser el, el rival, yo creo que como lo dice Bacy, o sea Mientras no haya una trampa, eh, una trampa, valga, lo demás está permitido. Sí, sí, mira, lo que dice Bacet es que lo único que
0: ve raro es que no dijo la verdad Aaron, Aaron George. Dice ah, que Aaron bien. George, pero Aaron George yo creo que no quiso decir la verdad porque a lo mejor se iba a sentir raro o se iba a ver mal. Diciendo, sí, volteé para que me dijeran el lanzamiento. Obviamente Aaron George suavizó las cosas. Él dijo, no, traían un escándalo en el Out. Y simplemente volteé a ver qué estaba pasando. Pero realmente alguien en el dugout descifró qué lanzamiento
1: le iban a tirar. Exactamente. Está ahí, sí, y también por ahí la ficción de Toronto está diciendo, hey, nos deben, nos deben también algunas entradas con aquel tema que tuvo con Domingo Germán.
0: Ah, bueno, también
1: es cierto, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí
0: claro. Porque Pero es... que, esto existe en todos los deportes, eh, mira. Cuando vienen tantas de penales, yo he visto que grandes tiradores de penales hablan con el arquero y le dicen, ¿sabes qué? Mira, el primer tirador es Manuel, él le cobra siempre a la derecha. El siguiente es Cristian, él te la va a querer bombear como panenca. Entonces, claro. abusado, ya sabes, ya sabes para dónde vienen los disparos. Es lo mismo, es lo mismo que le dijeron a yo, ¿sabes qué? Te van a tirar un cambio, es cambio el que sigue. Y Josh volteó y ¡pum! la mandó lejos. Eso no tiene nada de malo, ¿eh?
1: Sí, no utilizó tecnología. O, bueno, quién sabe, allá en la banca, ¿no? Pero obviamente están esperando las señales. Acuérdate, cuando hay correo en segunda base, históricamente, uh -huh. siempre están checando lo que las señales que le manda el catcher, al pitcher, y el de segunda pues puede saber o hacer algo, pero no es trampa porque lo están viendo nada más. Claro, Cristian, por,
0: por eso en todos los deportes ahora cuando uno va a hablar se tapa la boca con el, con el guante
1: o oh, el fútbol utilizan, americano
0: sí, también. utilizan
1: el, el aparatito nuevo donde no hay señal te lo mandan por un aparatito y te dice tira bola Digo tira recta o tira curva
0: y sí, para que el catcher no esté ahí pues mandando las señales y que te puedan captar porque hoy en día pues ya hay muchos coaches que saben muchísimo y coaches que han andado en otros equipos y ya más o menos conocen las señales pero eso no es trampa, ¿eh? Eso lo vemos hasta en las ligas llaneras acá. Claro. Vamos, aquí te tratas de, de, de... Mira, mira, mira. La misma señal la hizo y tocaron la bola con esa señal. Y entonces va a tocar la bola. Van a tocar la bola. ¿Y, pero eso no es trampa. Lo que dijo Basic que nomás lo que le reconoces es que george no dijo la verdad. Pero nadie hubiera dicho la verdad ahí, Cristian, ¿eh?
1: Bueno, es interesante lo que sucede en esta división este de la americana con los Blue Jays, que hay que decir lo que es el último lugar, ahorita veíamos el standing, pero están con récord positivo.
0: Sí, fíjate que Stroman sí le lanzó a los Rays de Tampa, ¿eh? la okay, verdad que okay. le
1: tiró un juegazo,
0: la buena para Paredes es que a él no lo pudo dominar, ¿eh? porque no, no jugó Paredes,
1: no, no jugó Paredes,
0: entonces se salvó el de la mosca de esta joya de picheo de
1: Stroman, ¿eh? Bueno, gran actuación de Marcus Stroman ahí con el equipo de los Chicago Cubs. Stroman jugaba con Blue Jays, Manuel. Sí, con Blue Jays, exactamente. Recuerdo a Stroman
0: con Blue, no sé si también estuvo con con Race de Tampa, no lo recuerdo, eh, porque ha recuerdo con muchos equipos. A Chris Archer, a lo mejor que son muy parecidos. Sí, se parecen bastante los dos, pero no sé si Stroman
1: llegó ya ves que han dado con algunos equipos. Stroman jugó Strowman. con Oh, Stroman, aquí lo tengo ya. Ver, ¿Con quién anduvo ese Stroman? Con Blue Jays, Mets y Cops. No,
0: no juego ah, con No, tampo. no, no, Mets. Entonces, sí, sí, sí. Mets de Nueva York era con lo que tenía confundido. Y pues han dado batallando por aquí, por acá, Stroman. Pero hay un pitcher, Cristian, que ha batallado una eternidad para regresar. Más de, no sé cuántos. Tres días, años. Tres años, casi mil días, sin volver a pisar una loma en juego oficial. Y hoy es el debut de Mike, o Michael Soroka, Cristian, con los Bravos.
1: Sí, Michael Soroka considera uno de los mejores pitchers de la rotación de los Bravos en aquel entonces, pero ha sufrido muchos problemas con las lesiones, y hoy regresa, después de tanto batallar con eh, problemas en su brazo, hoy estará de regreso haciendo su debut, fíjate, casi tres años después, o tres temporadas, regresa a las grandes ligas.
0: Sí, la verdad que qué difícil para Mike Soroka, yo me acuerdo que pues eran los pitchers caballos de los Bravos de Atlanta, y sí. eh, no sé qué hace Atlanta, Cristian, que consigue tan buenos lanzadores, ¿eh? la verdad que Max Fried, Soroka, ahora Strider, traen una calidad de lanzadores, y antes ni se diga, no, Glavin, Smoltz, Avery, bueno, Maddox lo trajeron, pero no, no era de Bravos, pero lo, lo trajeron, ¿cómo consigue tan buenos lanzadores Atlanta, eh?
1: Sí, Michael Soroka, originario de Calgary,
0: Canadá, canadiense. Ah,
1: mira, canadiense
0: Michael Soroka, pues le deseamos un buen debut, Cristian, porque no es fácil tanto tiempo sin estar en la lomita y volver, y obviamente le va a tocar, pues enfrentar a los atléticos de Oakland, yo creo que todo estaba planeado a lo mejor por su terapeuta, ¿Sabes qué, Michael? Vas a volver, ay, todavía traigo miedo, vas contra los Atlét. ah, bueno, bueno, está bien, no, no, perfecto, está bien, a darle, va contra Oakland.
1: Bueno, pues va a tener buena oportunidad ahí para regresar con una victoria enfrentándose a un equipo débil como son los, los atléticos.
0: Sí, sí, porque va a decir Toroca, oye, espérate, yo nomás estuve en juegos nomás de triple A, no te preocupes, vas a seguir igual, vas a seguir igual, vas contra los atléticos, no te preocupes. Digo, ah, bueno, pues entonces seguimos igual, sí, tú tranquilo, elegí a una Soroca, vas contra otro equipo, esto es broma, obviamente,
1: como los atléticos de Oakland, que mucha gente piensa que son de triple A, bueno, a veremos qué pasa con Soroka en su regreso a las grandes ligas después de muchos años. 2020 fue su última temporada eh, o su última aparición.
0: Oye, Cristian, y ahora estamos a punto de ver espuma por la boca salirle al señor Bernet, porque vamos a entrar a la sección de fútbol, soccer. Cristian abandona la nave Cristian ha dejado el hotel porque tenemos que hablar de la final de la Liga MX y hoy parece que dice Cruz cruzazuleada por ahí pero no realmente dice zuleada. Cristian el nuevo término para cuando algún equipo de fútbol la riega y se le va a decir zuleada.
1: y sí, qué triste para la afición de Guadalajara ¿no? después de ir ganando 2 por 0 en el segundo tiempo y al final perder el juego perder la final en tiempos extras Difícil ha de ser para toda la afición eh, Chiva hermana, como se autodenominan.
0: Sí, hombre, yo vi en redes sociales mucha gente de Chivas sufriendo. Este, Por ejemplo, el Chispa Bustamante, eh, la verdad que estaba muy ilusionado, Cristian. Este fotógrafo, Jonathan, no me acuerdo cómo, cómo se llama, Este también. Eh, también está el, el Lolo Cervantes, que también sufrió mucho. No, es que hay mucha afición de, de Chivas. Mucha gente de Chivas, ¿eh? muchísima gente de Chivas que ya se daban por campeones, ¿eh? hay que decirlo.
1: Sí, sí, se daban por campeones, pero al final la experiencia del equipo de la Universidad de Nuevo León se llevó el campeonato. Sí, fíjate, porque
0: tú te imaginas, estás en tu estadio y terminas el primer tiempo y ya metiste dos goles, Cristian, o sea, en todo el segundo tiempo dices ¿Me pueden meter un gol, Tigres? No pasa nada y manejo el juego. Si me meten dos, pues bueno, sería un... No va a pasar, pero nos iríamos a tiempo extra y ahí corrijo. Pero no, señores. Le metieron dos, se fueron al extra y le metieron el tercero a Chivas, que no me ya después no reaccionaron
1: para nada el
0: rebaño. ¿eh?
1: Sí, y pues André Pierre Gignac, el francés, también fue clave con ese gol que anota para darle esperanza al equipo felino. Sí, sí, la verdad que qué
0: papelón ahora el de Chivas. Primero ellos humillaron al América al sacarle el juego del América, pues lo tenía muy parecido podía perder por un gol, pero no podía perder por dos y aquí Chivas iba ganando 2-0, Cristian podía recibir un gol, pero no podía recibir dos porque se iban a ir a tiempo extra y menos recibir tres porque lo iban a dejar eliminado así que una de las derrotas más dolorosas para Chivas ¿eh? la verdad que ya todo el mundo estaba cantando, la gente estaba feliz por allá en, en el Estadio Aceite, en Zapopan y Tigres nunca dejó de luchar, Cristian, la verdad que qué manera de buscar ese título de parte de Tigres, que no sé qué se necesite, porque pues tú hablas de los cuatro equipos grandes, ¿no? Chivas, Pumas, América, Cruz Azul, bueno, es ok, y todo el mundo pone a Pumas, ¿dónde está Pumas en esta gráfica? <risa> donde vienen los equipos más ganadores? ¿Dónde está Pumas? Yo veo, en vez de un Pumas veo un León ahí,
1: y un Tigre. Y un Tigre, o sea, de los felinos aparecen ahí pero no son ninguno ni Pumas, está Tigres y el León con ocho campeonatos y se acercan muy eh, se acercan al Cruz Azul que está estancado con nueve, a pesar de que ha ganado un campeonato hace poco, pero ahí están eh, los Azules. Fíjate lo que hubiera significado para Chivas
0: si gana ayer, si hubiera ganado ayer, y hubiera empatado a la América con 13 campeonatos, Cristian, por eso el americanismo festejó, ¿No? No tienes una idea cómo festejó el americanismo cuando se dieron cuenta de que siguen siendo los número uno en campeonatos.
1: Sí, la afición del América y la afición del Atlas se celebraron ayer.
0: Sí, el Atlas, pues, que no quiere, no quiere al rebaño sagrado, que insisto, tenía todo, Cristian, tenía todo para ganar el campeonato, y ahora, pues, se quedan ahí en 12 títulos, y la llamada de atención es para Pumas, la llamada de atención es para Cruz Azul, porque en un descuido y Tigres los va a empatar, Cristian, ¿eh? increíble lo que está haciendo Tigres ganando títulos, ¿eh?
1: Sí, exactamente, ya rebasó el Toluca al Cruz Azul, cuando el Cruz Azul se mantenía ahí en la tercera posición, y pues Cruz Azul no ha podido sumar más campeonatos después de esa larga sequía, llevó un campeonato, pero no han levantado. Y los Pumas, bien lo dice, si se ve difícil que puedan meterse eh, con ocho campeonatos no,
0: no, no. pues ahora lo querían hacer con Dani Alves, ve lo que pasó con Dani Alves, hicieron un, una tragedia un desastre, la contratación de Dani Alves, que no hizo nada con el equipo de universidad eh, la verdad que no se ve cómo Pumas pueda darle alcance bueno, a lo, a lo mejor a León sí, pero creo que Tigres se le va a ir, eh. Tigres no va a quedar en ocho trae un equipazo, Tigres todavía creo que al francés Guignal le quedarán uno o dos años, Sebastián Córdoba está en un nivel tremendo Diego Laines, impresionante, el patón Nahuel Guzmán, ni se diga, Aquino, Pizarro, trae un equicarioca trae un equipazo Tigres, Cristian, que realmente si Boldi los deja jugar y que hagan todo ellos.
1: Oye, y ya para cerrar aquí el fútbol de la Liga MX, eh, Tigres campeón con tres entrenadores diferentes a lo largo del torneo. Sí,
0: fíjate, para que veas que realmente lo que importa son los jugadores. <risa> realmente, pueden haber traído cuatro más, ya ves trae a Bernet de Hermosillo, y dirige esto y gana, Tigres, nomás ibas a decir señores, salgan a la cancha a hacer lo que saben hacer y punto, y ganan los Tigres, es que es una plantilla, Cristian, de las más completas, o sea, derrotaron eh, al favorito que era, que era el
1: Monterrey. Exactamente, pues ahí está, entonces, eh, estaremos eh, descansando el fútbol mexicano un tiempo, para próximamente ya hablar de la apertura, seguimos sin ascenso, no hay descenso, se mantienen ahí los eh, los poderes de algunos grupos que no dejan crecer al fútbol mexicano y solamente buscan eh, que sus bolsillos y su poder se mantenga.
0: No Y guardar su patrimonio, obviamente, no porque nadie, todo el mundo dice, no, si pierdo la categoría, pues te vas a la bancarrota prácticamente, pierdes millones, Cristian, pues, si tu equipo juega en la, en la
1: expansión, ¿eh? Sí, hablando de expansión, Manuel, ahorita hay mensajes del auditorio, el Tapatío está ganando 3-1 en el campeón de campeones, que no van a subir, pero están jugando. Ah, contra el
0: Atlante, ¿no? ¿Ya ganaron? ¿Qué no o no? ¿O no, que... ganaron
1: el primer juego, el, el, 3, el 3 de junio, el viernes, es la, el partido de vuelta. Ah, ok, porque ya había visto
0: que Tapatío había ganado, ¿no? El primero. Sí, ganaron el primero en el Estadio Jalisco fue el juego. Ah, ok, bueno, ya pues un 3-1 puede ser lapidario. Y pues ahí tenemos a Mini Ron, Cristian, que nos dice algo referente a Tigres.
1: Sí, tenía mi duda quién de los dos ganaría, pero me sorprende que los Tigres se llevaran la victoria, dice Mini, Mini Ron. Lástima por Salim Gataz,
0: hombre, que le va muy duro a los Chivas. Pollo Gazón desde Obregón. No soy anti-Chiva, pero hace unas temporadas están fuera de la liguilla y el AME perdió la final y nos traían huidos a carrilla. Ahora que se aguanten y nos regresen el asador, porque Cristian. Fue muy notorio en redes sociales la gente de Chivas le pedía el asador a la gente del América porque si usted usted ya no lo van a usar porque ya no iban a poder ver al América y no iban a poder preparar la carnita asada. Ahora ese famoso asador
1: pues lo está pidiendo Pollo Garzón que lo regresen porque ya también quedaron fuera las Chivas. Sí, exactamente, y agrega apoyo Gasos que el 2-0 a es el marcador más engañoso, siempre lo han dicho, casi siempre como que te relajas y te terminan ganando, es el cliché, ¿no? Es el famoso dicho cliché de en el fútbol, el, el marcador más eh, eh, engañoso es el 2-0, y se vuelve a confirmar.
0: Sí, sí, mi pregunta es, ¿y el 3-1? <risas> ¿El
1: 3-1?
0: ¿Cuántos goles de diferencia hay de un 3-1 a un 2-0? Lo mismo, 2. Ah, bueno, el 4 a 2. No, no. No, pero, pero el más común es el 2-0 normalmente, donde se han visto más regresos es en el 2-0. Así que la verdad es que yo nunca esperé, Cristian ver a Chivas caerse así ante su gente. ¿eh? La verdad, yo nunca. El orgullo Chiva, eh, yo pensé que nunca iba a pasar. Y la pregunta, Cristian, que lanzo en este momento, y a ver si tú me la contestas, o Pollo Gasoso, o, o alguien, si a Chivas, desde un inicio, hace más de 100 años, se le hubiera permitido, o bueno, que ellos mismos hubieran dicho, ¿saben qué, señores? Al carajo eso de jugar con puros mexicanos. Vamos a contratar un Fabián Estalla, un Cardoso, vamos a contratar un Miguel Marín, un Gignac. ¿Tendrían más títulos las chivas?
1: ya yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí tendrían más títulos. O sea, están en el, el hándicap en contra que tiene el equipo de Guadalajara es muy grande. Eh, ahora con el famoso fútbol mexicano donde puedes tener ya ni sé cuántos extranjeros, ahora lo van a reducir a siete son demasiados extranjeros en el fútbol mexicano, que son los otros detalles por lo que nuestro fútbol a nivel nacional, a nivel selección, tampoco avanza. Pero bueno. Sí,
0: porque mucha gente de Chivas dice, bueno, ese, nosotros batallamos un poco más porque tenemos que contratar a puros mexicanos, ¿no?
1: Y, y le suben el precio.
0: Claro, lo suben muy alto y que lo van a mandar a Europa y entonces dicen Chivas, qué eso Entonces, yo no sé quién obliga a las Chivas, Cristian a usar puros mexicanos, yo no sé si hay una una, sí, es una
1: política es una política del equipo, claro
0: sí, bueno, yo sé que hay políticas, los Yankees poco a poco están dejando ya que los jugadores usen bigote, más chiquito, <risa> o que usen la greñita más larguita ¿no crees que Chivas podría decir? ¿saben qué, señores? vamos a darle un extranjero, un extranjero vamos a empezar por temporada vamos a seguir siendo un equipo con el 99% de mexicanos para ya no dar una chivasuleada más o sea, para ya decir Señores, porque si no, Chivas no, no va a tener, Cristian, cómo competirle al a América. Tigres, por ejemplo, ya ves que está plagado extranjeros. Y poco a poco
1: se está metiendo. Fíjate que a mí me gusta que Chivas, por ejemplo, acá en la expansión Los Cimarrones, pues solamente jueguen con mexicanos. A mí sí me gusta que mantengan esa tradición. Sí, sabemos y lo repetimos, es un hándicap en contra, pero a mí sí me gusta que mantengan esa política o la tradición de jugar con solamente mexicanos. Es una identidad que le da al equipo. ¿Te gustaría que Naranjeros hiciera lo mismo, puros mexicanos? Sí,
0: sí yo sí lo aceptaría, claro pero iba a ser también muy difícil porque la sí. mayoría iban a estar en grandes ligas los, los superestrellas mexicanos ¿no? y pues obviamente a lo mejor sería muy complicado tener un equipo de puros mexicanos, sería bueno sería
1: interesante ver un equipo de, de la liga mexicana y el pacífico con puros mexicanos ¿no? Eh, a lo mejor algún día, eh, no, pero es que a nadie le conviene ahora también va a haber un montón de extranjeros, van a subir los extranjeros acá en la liga mexicana era cinco, creo que ya lo subieron a siete
0: pues mira, yo sí he visto, Cristian, que Chivas ha contratado algunos cartuchitos que no traen tanto, pero son los mexicanos que más llaman la atención y que de repente pierden el piso, cobran muy caro y no hacen nada. Yo creo que si Chivas hubiera tenido extranjeros, o desde hace 50 años para acá, creo que ya tuviera unos 16 títulos, Chivas. eh.
1: Sí, tuviera más. Pero bueno, fíjate que Chivas está haciendo bien trabajo en las fuerzas básicas, ya lo estamos viendo con el Tapatillo que ganó el campeonato en la expansión, está buscando el campeón de campeones, que es un, un boleto extra nada más para la vitrina, pero está bien que Chivas, en la región de Jalisco, tiene mucho fútbol, surgen muchos futbolistas, y pues de ahí se nutren las fuerzas básicas de, la, de las Chivas.
0: Ya ves y marrones. hace rato que no contrata un extranjero.
1: Sí, no recuerdo cuál fue el último, fíjate para que veas. No, ni yo. ¿Quién sería el último? Uh, hace rato,
0: ya que no, no
1: que te... no vemos un extranjero, ¿no? Wilmer Rentería sería el último. Wilmer Rentería, creo
0: que sí, ¿no? Sí, si tiene rato sí, sino... ya, hace, ya hace mucho, hace algunos torneos que Cimarrones ya no le mete lana a los extranjeros. Eh, obviamente se entiende, en, en expansión es más fácil, quizá, porque es una liga de formación, ¿no? Es una liga de ver, pues, nuevas caras, pero ya en la Liga MX creo que se le puede poner más difícil a Chivas
1: eh, contra equipos como Tigres, que pues la verdad que traen un dream team de puros extranjeros, eh. Ese pollo Gasos, batallan porque quieren las Chivas y que aprendan los futbolistas a ser más profesionales y tengan el nivel de un extranjero. Y ese nivel es más que nada de nivel físico, al igual a los peloteros mexicanos con talento pero sin cuerpo físico. Y ahí es donde ya no se da el espectáculo como en la Liga de Expansión, nos dice pollo Gasos.
0: Ahora que sean otra pregunta te la volteo, ¿no? En Chivas ya dijimos, si hubiera ganado algunos más el América, si hubiera sido el México-América, con puros mexicanos, el América, ¿tendría los 13 títulos?
1: Oh, ¡Qué complicadas preguntas, Manuel! Pero sí, es, sin, es parte... Es sin, parte. Carlos
0: Reynoso, sin Carlos Reynoso, sin Celada, sin Santos, sin Edu, sin todos esos estrellas que han pasado por el América, ¿tendría los mismos 13 títulos?
1: Sin el arbitraje, Manuel.
0: Bueno, bueno, eso, ah, es eso, no, eso, es eso es otra cosa, pero tendría los mismos 10 títulos, Toluca, sin Estay, sin Cardoso, sin Abundi, no, no, Abundi, no, no, eh,
1: el, el tanque morado,
0: eh, tendría los mismos títulos.
1: Cristante. Tiene este es paraguayo,
0: también te acuerdas aquel paraguayo, hombre, que era buenísimo con el, con el Toluca, hombre, que traía... El, Cardoso, el Da Silva. ¿Cómo era ah, el de Central, el defensa central. Central Da Silva. Yo creo sí. que Toluca tendría que cuatro campeonatos, cinco, <risa> sin, sin extranjeros, Ey. y mejor ni hablo de Cruz Azul, sin Miguel Marín, no. y sin Quintano, así, a lo mejor Cruz Azul tuviera cuatro nomás también, ¿eh?
1: Sí, el cabecita que fue parte fundamental en el último.
0: Tigres, sin Gignac, sin Batocleti, sin los grandes extranjeros que ha
1: traído, sin Nahuel Guzmán, yo creo que tampoco tuviera muchos, ¿eh? Exactamente. Bueno, ahí está entonces el equipo de Tigres con su octava estrella. Dice por acá, Mini Ron, aunque le vaya al de Caxa y a los Cimarrones, no dudo que las Chivas son un buen equipo, nos dice. Sí fue buen trabajo de su entrenador, claro, ¿no? Sí, la verdad que sí,
0: porque se ve muy buen futuro para Chivas. ¿eh? José Luis Munguía, buenas tardes llegando, a Score, Casa de los Deportes, mira,
1: Barrido llegó, José Luis Muguía, Barrido en contra llegó. Dice que el fútbol está muy devaluado, ya ni ganas dan de verlos. Ya ves los jerseys originales de en remate, totalmente devaluado, más la liga bananera o liga muy X. Tampoco le gusta el fútbol mexicano a José Luis Munguía. Y Pollo Gasos dice, jaja, ja, cuenta más el arbitraje con el América, dice, lo acepta, ah, lo acepta. Ándale, mira, y un americanista que diga eso, Cristian. Ay, 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 qué comentario del Pollo Gasós, eh. Oye, y es que hablamos mucho de fútbol, de fútbol mexicano, pero también hay que hablar de otro fútbol, Manuel. No, sí, claro que sí,
0: hay que hablar del fútbol de Guatemala, Cristian, porque un hermosillense, un hermosillense que militó con cimarrones desde el poblado Miguel Alemán, pues se coronó campeón, Cristian, con el Celajú, ahí en Guatemala, y aparte en la final anotó el primer gol, Cristian. Oye, no lo veo ahí en la imagen, tú, tú, tú sí lo localizaste a Rey Villa, no lo veo. Por menos, menos, creo que ahí está perdido en la multitud, pero ahí está, por ahí está
1: Rey Villa. Pues se corona en la primera división de Guatemala, sabemos que no es el mismo nivel del fútbol mexicano, pero es campeón de primera división. No, y el
0: ambientazo que había, Cristian, no, hombre, Raí Villa, yo creo que nunca había jugado Raí eh, con un ambiente así, es la verdad. Eh, yo sé que aquí tuvieron un gran, gran ambiente con la, con la banda Cimarrón y el Elección del Desierto y todo el show, pero allá Cristian era la locura, sí, la locura cuando mete gol Raí, el estadio se iba a caer la gente estaba enloquecida,
1: otro nivel, muy parecido a lo que pasa ahí en Nuevo León en el Volcán. ¿eh? Sí, en su primer torneo, ¿no? en su primer en la instancia en el equipo, no llegó desde, desde el año futbolístico, ¿no? o sea, empezó apenas ahora en enero, en febrero. ¿no? Sí, sí, pero también
0: tiene su mérito, Cristian, y claro. aparte anota el gol que abre la llave porque ellos iban perdiendo 2 a 0, ellos tenían que remontar ese 0-2 ahí en su estadio, y lo hicieron Cristian, tres goles anotaron y con esto el Shellahú
1: logra el campeonato. Exactamente. Entonces, Raí Villa, le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación hasta allá, hasta Guatemala, donde debe estar todavía celebrando este campeonato, y a ver si hay oportunidad después de que anda acá por Hermosillo, platicar con él.
0: No, no, y muy probablemente mañana lo tengamos aquí en Score, Crisan. ¿eh? Mañana ¿Ah? estaríamos oh, no. haciendo enlace hasta Guatemala con Oscar Raí Villa, Cristian, para que nos cuente pues, ¿Cómo es el fútbol guatemalteco? ¿Cómo llegó para allá? ¿Qué sintió en la final?
1: Muchas cosas con el Rayo, mañana vamos a tratar de localizar a Raí Villa. Ah, para que estemos muy atentos entonces para el programa de mañana, que es a las 3 de la tarde, tiempo de Sonora, tiempo de Hermosillo, y ahí podemos enlazarnos con Raí Villa hasta Guatemala, entonces, mañana platicamos con Raí Villa. Que eh, La verdad que muchas felicidades al tremendo
0: Rayo, campeón allá en Guatemala, sí es cierto, no es la misma liga que la mexicana,
1: pero tampoco está tan mal, ¿eh? Felicidades, repetimos, para el Hermosillense, el sonorense que se corona en Guatemala. Exactamente, Cristian, y ya para cerrar, después de hablar
0: de fútbol, soccer, vamos a hablar de otro fútbol, el fútbol americano, porque, ¿qué ves en esta foto? Algo no cuadra en esta foto.
1: Bueno, yo veo a un jugador de nombre Tom Brady que ya está retirado. ¿Va a regresar del retiro? Pues mira, hay
0: algo que se está rumorando muy fuerte, Cristian, pero muy fuerte en todas las Vegas, Nevada, porque se acaba de descubrir que Jimmy Garopolo, pues se sometió una, a una cirugía en su pie. Lesionado. Y eso, lesionado. Y los Raiders se han dado cuenta de que Jimmy Garoppolo no, no va a estar listo y parece ser que no podría ni, ni jugar ni el 30% de la temporada próxima. Le hicieron firmar otro contrato, el cual Garopolo ya lo, ya lo firmó, diciendo, está bien, señores, no voy a quedar bien. Parece ser que la carrera de Jimmy G, de Jimmy Garoppolo estaría en un, en un hilo, cristiano. Podría incluso ya no regresar Jimmy Garoppolo estaría estaría por ahí el superestrella Brian Hoyer para entrar al relevo. <risa> Lo sea, y se prenden las alarmas por allá en Las Vegas porque esperaban mucho esta temporada. Incluso le va a meter lana a Tom Brady, pero por ahí se andan hablando cosas de que el mismísimo Brady
1: para apoyar a la causa estaría poniéndose el uniforme de los Raiders. Pues me imagino que todavía tiene oportunidad de regresar, pues lo vimos bien la temporada pasada con Bucaneros, pero sí sería una gran sorpresa regresar del retiro una vez más.
0: Aparte tiene un contrato millonario con una televisora, televisora. que si lo rompe pues se va a perder todo ese dinero, pero yo creo que lo que busca Brady, lo que dicen los expertos, es que él quiere ser no nomás dueño minoritario, él quiere ser dueño donde pueda él dar sus decisiones en el equipo y parece ser que el loco Davis le diría, está bien mi Tom, pero venga Chepa acá cálese con la causa, póngase el uniforme y vamos a entrarle.
1: Oye, se convertiría en el primer jugador de la era moderna, digámoslo así la, de la NFL, ser jugador dueño ¿no? Creo que sí hubo en su tiempo George Havas, de los Osos de Chicago pero hace muchos años era el dueño y jugaba también Sí, sí, pero parece ser que Brady, eh, con esto, ya se estaría ganando a todos los socios de Raiders. Ahora, ¿qué opina la afición de los Raiders? Tú, como aficionado de Raiders, no lo acreditas.
0: No, no, porque la verdad yo lo veo como un villano, siempre lo he visto como un villano, pero si me da resultados, Cristian, lo perdono, ¿eh? Yo lo perdono, si empiezo... <risa> A ver que, Ra que Raiders gana los primeros cinco juegos con Brady. Lo perdono, te lo
1: aseguro. ¿eh? <risa> pues ya esperaremos todo esto que se vive allá en Las Vegas. Si Tom Brady regresa del retiro una vez más y en su tercer equipo serían los Raiders de Las Vegas. A ver, que se la pongo así.
0: Garópolo no va a regresar. O si regresa va a ser con una lesión en el pie. Si no es bueno, Garoppolo, es un
1: quarterback mediano y lesionado, ¿tú crees que va a ser el, 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 lo que necesitan los Raiders? Brady sería mejor en todo caso, a pesar Entonces, de sus cuarenta y tantos. ¿O prefieres a Hoyer? <risa>
0: ahí está, es que realmente no hay mucho. A lo mejor Brady de veterano es más bueno que Brian Hoyer.
1: Muy probablemente, muy probablemente.
0: Entonces yo creo que no hay vuelta de hoja, Cristian. Yo creo que los dueños deberían decirle, mira Brady, ponte el uniforme, y está dentro, mi amigo. Formas parte de nosotros, pero ayúdanos aquí Ponte un uniforme,
1: <risa> órale ¿No? Pues a ver qué dice la afición de los Raiders uh, Tú ya dices que Sí lo aceptaría si te da Algunos juegos ganadores o una temporada ganadora Con tu Raiders de Las Vegas ¿Qué dice toda la afición o la Nación Raiders?
0: Mira, yo sí lo aceptaría por la emergencia Ajá Pero ya le estaría buscando sustituto Obviamente claro. estaría buscando
1: en el mercado negro
0: este, <risa> a Alguien, ¿no? Porque ya vimos que Jimmy Garoppolo Fue un desastre la contratación esa y decir, pues no tenemos a nadie, pues vamos por el veterano, ¿no? De perdida nos va a dar unos ocho triunfos, que podrían significar comodín. Y aparte Las Vegas, imagínate las entradas, Cristian, que iba también a jalar Brady, porque Brady es un imán de taquilla.
1: Sí, sería otro centro de atracción, otro punto de atracción en Las Vegas, ir a ver a Tom Brady. Como imagínate Raider. qué bonito para la comunidad Raider de nosotros, tener nuevos aficionados, Bucaneros,
0: nuevos aficionados patriotas que se vengan con nosotros porque han andado así brincando un equipo a otro. Ahora les toca brincar a Raiders. Ándale. Se va a sentir muy bonito. Se sentir muy bonito ¿eh?
1: Y el nuevo, el jersey más vendido en la NFL será el 12 de plata y negro. Ahora sí, fíjate qué bonito tener el 10 y ya los jerseys de patriotas y de bucaneros los van a quemar. Entonces, así sería muy bonito, ¿eh? Bueno, nos pregunta José Luis Munguía, ¿a qué horas juegan mis Celtics 5.30, 5.30 de la tarde? Sí, qué juegazo, yo le dije a José Luis, desde el juego 4, Cristian, le
0: dije, José Luis, van a regresar los Celtics, y eran, estaban 0-3, Cristian,
1: y está grabado, sí. lo voy a rescatar ese
0: audio, le dije, <risa> y José Luis, no lo sales, Nico, no lo sales, y ahí está, mi José Luis, ahí está.
1: Dice Pollo Gasos, los equipos del billete siempre acaparan como en la UNEFA de Americano. Los tigres de la Universidad de Nuevo León, el TEC de Monterrey, se llevan todo el talento, y ahí puro estudiante mexicano pasaría lo mismo con el fútbol y en todos los deportes. Sí, y los ricos se llevan los mejores jugadores,
0: como no, todo. Claro, claro, billete mata carita, Cristian José Luis Muguía, la Superliga criticando a ah, la guatemalteca, yo pensé que la Liga MX, la Superliga guatemalteca. Manuel, con su dios Tom Brady, agrega a José Luis. Fíjate, ahora sí, el jersey Tom Brady estaría muy bueno, nomás lo, lo teñimos de negro y iba a estar perfecto ese jersey, ¿eh? ¿Qué dice Pollo? Se ha de estar dando vueltas el ricoso Davis, pero se ocupa que alguien más maneje a los reyes, sí, el famoso pomadoso Al Davis estaría revolcando en su tumba, Cristian, ¿eh?
1: Va a hacer como los niños que son dueños del balón, se enojan y se lleva la pelota y se acaba el juego, así va a ser Brady. Imagínate
0: que no desinfle nomás las pelotas, que se lleven a Pérez, campeón de la XFL.
1: Ah, mira. Garópolo es bueno, al menos gana más juegos que ciertos, banca. Ojalá que sí vuelva Jimmy G, pero está lesionado, no va a regresar.
0: No, parece que la carrera, Cristian, se puede acabar, la carrera de Garópolo, porque ya no va a quedar bien del pie, y tú sabes que un pie es importantísimo para un coreback. Y José Luis Munguía, como ya son las 4 de la tarde, nos dice juego legal, cantó la gorda. Vámonos. Hace hambre ayer,
1: día de la hamburguesa. Ah, fue día de la hamburguesa, está bien, y no comimos hamburguesa. Sí, Manuel, pues nos despedimos. Sí, vámonos, porque sí es cierto, son las cuatro con uno, así
0: que pues el programa de hoy lunes ya se terminó, mañana le seguimos.
1: Mañana seguimos con mucha más información que tenemos para ustedes, sigan este programa por Facebook, también por YouTube y por Spotify. Adiós señores. Bye.